0: Hola amigos, cómo están? Aquí Edwin Danzas, una vez más en un nuevo podcast de Ludivisión. Esta vez estamos aquí acompañados por nuestra amiga Jessica Robles y vamos a hablar sobre eh, Story of Seasons: Friends of Mineral Town, un juego que de alguna manera es heredero del antiguo Hardest Moon. Vale, Jessica, hola, cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias por invitarme, me es muy grato estar aquí hablando de uno de mis juegos favoritos
0: Genial, genial, qué bueno que hayas podido participar aquí con nosotros eh, Cuéntanos un poquito en general de a qué te dedicas, qué juegos te gustan, eh, más o menos un poco para que la gente te conozca
1: bueno, pues, ya lo mencionaste, yo soy Jessica Robles, para servirles. Yo soy game designer en Golden Pie Studio, un estudio de desarrollo de videojuegos que está ubicado en la Ciudad de México. Adicionalmente, yo me desempeño como escritora, hace mucho que no publico algo, pero soy escritora, y también estoy interesada en, en la narrativa gráfica, también hago ilustración, cómics y, y demás cosas. Eh, entre mis juegos favoritos, tengo muchos juegos favoritos, soy muy Nintendera, entonces soy muy fan de Zelda, como podrán ver, eh, uh -huh. Fire Emblem, y, y bueno, también he probado muchos juegos distintos, uno de esos juegos que me llamó mucho la atención hace varios años, que no voy a decir para no revelar mi edad, este, fue justamente Harvest Moon Friends of Mineral Town, que es eh, un poco el tópico que nos interesa el día de hoy.
0: De hecho, yo la otra vez me confundí y hablé de Oracle of Seasons, ¿no? Eh, y, y tenía el nombre por ahí dándome vueltas y no sabía que era un juego de Zelda, ¿eh? Sí, era en vez de Story of Seasons, Oracle
1: of Seasons si me acuerdo.
0: Y, y, y me comentabas que era un juego de Capcom ahí, una cosa bien bien rara que creo que va a dar lugar a ver si, si lo estudiamos después. Pero bueno, vamos a no, sí, Story sí. of Seasons, ¿no?
1: Así es.
0: A ver, sí, cuéntanos sí. un poquito, eh, para quien no conozca, yo conozco eh, los Harvest Moon Antiguo, eh, cuéntanos un poco cómo va este juego.
1: Pues seguro mucha gente que está últimamente involucrada en los juegos de granja conoce Stardew Bailey, ¿no? que fue el juego de hace mm -hmm. unos pocos años que, que es, cobró cierta fama. Bueno, pues Harvest Moon es como el papá de muchos de esos juegos de granja, ¿no? Harvest Moon fue una franquicia que surgió en los 90 si no me equivoco, el primer juego fue para SNES, pero eh, digamos que en su momento la franquicia nació como algo muy japonés, muy cultivar, tener una granja y, y demás cosas, entonces tardó mucho en llegar a América. Cuando se trató de traer a, a nuestro continente pues había que hacer cierta localización, tal vez alguna eh, traducción de mecánicas y demás. Para esto se contrató a otra empresa. La empresa original que eh, desarrolló Harvest Moon, o la saga de Harvest Moon, era Natsume. Para la localización y, y este, ubicación del juego en nuestro continente y distribución sobre todo, se involucró con la empresa Marvelous. Entonces pasaron los años, hubo varios juegos de Harvest Moon, Harvest Moon bajo el nombre de Harvest Moon en ese entonces, uno de ellos fue Harvest Moon Friends of Mineral Town que salió para Game Boy Advance por allá del 2003, 2004 si no me, mal recuerdo. Que eh, y pocos años después salió Harvest Moon More Friends of Mineral Town en el que ya tenías la posibilidad de ser una chica. Al contrario M a lo que More friends. More friends? friends of Mineral Town. Más amigos. Sí sí. Más amigos. Más amigos. Okay. Sí no, pero no. Lo, lo único distinto era que podía ser una chica porque en el Friends of Mineral Town original Eras un chico, o sea, no había de otra, no hay no había la posibilidad de, escogir, de escoger tu, tu sexo, tu género. El típico
0: chico de Harvest Moon, ¿no? El chico sí, con el exacto. gorro hacia atrás, ¿no? que Tiene un gorro así, ¿Ah, ¿Sí? no, hacia adelante, hacia atrás, no me acuerdo, pero chico Hacia ¿Tienes? atrás, gorrita. Soberano, el
1: gorrita
0: Hacia ah, atrás, ajá. Ok, ok. Ese mero. Ajá.
1: Y, y, bueno, años después, pues se lanzó la versión de mujer, era como, como dos versiones de Pokémon, pero juegos de granja y, y tratando de casarte con gente. Eh, por allá, de, de, después de 2005, eh, digamos en la segunda mitad de los 2010, no, de los sí. 2000, perdón, eh, um, hubo algunos problemas con la, entre Marvelous y Natsume, en el que eh, en Harvest Moon, o bueno, Natsume ya no quiso distribuir Harvest Moon mediante, mediante Marvelous, que a fin de cuentas eran los que estaban puliendo las mecánicas de, que mandaban Natsume con sus juegos, y Técnicamente los juegos publicados por Marvelous se hicieron mucho más populares que los que estaban eh, originalmente en Japón, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvieron ahí una rencilla legal por los nombres y decidieron separarse, de manera que Natsume siguió desarrollando sus juegos de granja, pero bajo el nombre Harvest Moon, que era lo que ellos tenían. Y como Marvel se quedó, pues ahora sí que sin, sin el nombre, pero tenía la, la experiencia de desarrollar juegos de granja y de hacerlos exitosos, quiso seguir con la misma fórmula, pero bajo otro nombre, que es lo que ahora conocemos como Story of Seasons. Y la saga Story of Seasons ya eh, empezó a cobrar su lugar eh, en distintas consolas, digamos, en esa última década. Entonces, ese es como el breviario cultural de dónde viene Harvest Moon y por qué el remake del que vamos a hablar hoy se llama Story of Seasons y no, no se llama Harvest Moon, que es como...
0: Fíjate que, que es complejo, ¿eh? Es complejo uh -huh. para, los, para los jugadores, ¿no? Sobre todo para los que jugamos Harvest Moon, ¿no? Uh -huh. eh, este tipo de, de, de conflictos de repente entre organizaciones, ¿sí? Eh, donde uno se queda con el nombre... Donde, por ejemplo, hay, hay, hay varios casos en la historia, sobre todo, la mayoría vinculados a la empresa de Konami, ¿sí? a, la, a la distribuidora. Por ejemplo, un juego de Konami sin Kojima, ¿sí? que es el Metal Gear Solid Survive, Ajá. tiene el nombre, y es de los peores juegos de Metal Gear ¿no? que se han hecho. ¿no? Eh, pasa algo muy parecido con eh, el, el, el director de Castlevania, ¿sí? que también ah, sí. se peleó con Konami y sal, sacó Bloodstained. ¿no? Sí. Eh, yo juego Bloodstained y es, es muy, muy interesante cómo, <risas> cómo eh, el, el mismo director te dice, ¿sabes qué? Olvídalo, esto es Castlevania. Esto es Castlevania. No, es muy difícil. <risas> es solo que sin el nombre. Eh, es muy difícil como imaginar este universo como un universo distinto al universo de Castlevania, entonces debe pasar algo similar con, con este juego, ¿no? Tú juegas Story of Season y ya está todo lo icónico ahí, ¿no? Así eh.
1: es. Sí, y a fin de cuentas, eh, Marvelous tuvo mucha la experiencia, o sea, de verdad, Marvelous aprendió la fórmula y lo que hacía bien Natsume, eh, Marvelous lo mejoró y por eso, en últimos años, se dice entre lo, la comunidad, que los Story of Season son mejores juegos que que los de Harvest Moon que continuaron haciendo, justo porque los de Harvest Moon a lo mejor ya no tienen eh, tanto detalle en, en localización o, o, o no mm. sé, no sé, no he tenido experiencia con Harvest Moon en los últimos años, pero justo estamos en, hablándolo en un momento bastante interesante porque me parece que acaba de salir otro Story of Seasons y va a salir otro Harvest mm. Moon, así casi como por las mismas fechas, para Nintendo Switch.
0: Sí, 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 lo vi en las noticias. Entonces, eh, Pioneers... Juan, podemos utilizar
1: esta charla como de preámbulo para ver qué nos dan
0: ganas de jugar. Ajá. Pioneers Ajá. of Olive Town, creo que sí. Pioneers llama, ¿no?
1: of Olive
0: Town. Va, va, va. Ok, mm -hmm. ok. Eso. Bueno, entonces, eh, más que nada, vamos a ver un poco qué onda con los juegos eh, sobre cultivar y sobre tener una granja, eh, que es curioso, Ajá. ¿no? Porque eh, en la tradición... Desde que inician los videojuegos eran naves espaciales, ¿no? Eh, entonces, como que costó un poco que los videojuegos trataran sobre temas que tal vez no tenían que ver a algo que destruyera otra cosa, ¿sí? O Ajá. algo que peleara contra otra cosa, ¿sí? Eh, como en este caso, aquí más que nada la idea es cultivar vegetales, básicamente, Ajá. y productos, eh, según tengo entendido. Entonces son como estos típicos juegos te, que siempre te van a poner como, a ver, nombran un juego no violento, un juego constructivo, un juego, digamos, eh, para las personas que se asustan por esto de la violencia en el videojuego. Mm -hmm. eh, aquí, tienes uno, ¿no? <risa> aquí tienes uno, ¿no? Aquí tienes uno. Y justo también tiene que ver sí, un poco sí. con su estética, ¿no? Eh, eh, esta estética tan particular, ¿sí? De, mm -hmm. de este tipo de juegos que, que, además, bueno, es bastante común en, en muchos juegos, japoneses, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué onda con esta estética, por ejemplo? Eh, sí. Como de niñitos, así, cabezones, ¿no? Eh,
1: sí, ¿qué? muy chibi, ¿no? así que muy, muy del estilo de los japoneses. Chibi, japones,
0: ¿no? ¿no? Eh, eso, sí, chibi, eso se llama chibi, ajá. ¿verdad? Eh,
1: okay. Sí, así, cabezones, chonchitos. Pero sí, justo se me hace muy interesante esto que planteas, ¿Por qué surge la necesidad de crear esta clase de juegos? Uh -huh. Si es de verdad porque lo pensaron para niños o porque solo se quería un espacio tranquilo. Porque, bueno, a fin de cuentas, pues, yo no soy niña y, y disfruto mucho de ese juego. Y conozco mucha gente que, que disfruta esta clase de juegos pacíficos. Y yo creo que uh -huh. más bien la estética va en función de, de cómo va, este, de cómo es el juego. No, no creo que haya sido primero la estética y luego el juego. Más bien dijeron, quiero un juego que sea tranquilo, en donde tengas tu granjita, tus animalitos, cultives animales y ya. ¿Y cómo hago que, que te encariñes o que quieras hacer esas tareas? Que a fin de cuentas es una rutina. ¿Y, y por, qué? por qué un jugador completaría esta rutina? Bueno, pues creo que un buen aliciente para, para mantener ahí a un jugador es justamente la estética. Hacerlo bonito, hacerlo adorable. Porque a fin de cuentas el ser humano tiene necesidad de, de ternura. Cualquier persona, no me van a decir que no, y, y Animal Crossing lo demostró muy bien el año pasado, pero yo creo que todos tenemos eh, esta necesidad de dulzura o de ternura en algún momento de la vida. Entonces, eh, te muestran un juego donde tienes un espacio tranquilo, un espacio seguro sobre todo, así como, que lo peor que puede pasar es que se te, se te mueran tus cosechas, porque ni siquiera los animales se mueren, ¿eh? Este, las cosechas se marchitan y bueno, está bien. A la siguiente le echas más ganas eh, y ya
0: es lo más gore que te vas a encontrar, ¿no? Que se que si muera una, una cebolla, digamos, ¿no? Eh.
1: Sí, no, ¿sabes qué? Que, que llegue un tornado, eso es bien. Oh, un tornado, una, bueno, las semanas no tanto, pero en verano luego llegan tornados y te arruinan la cosecha. Y es, oh, rayos, pero no lo puedes controlar. Pero sí, o sea, en espacio seguro y por lo tanto uh -huh. la estética tiene que hacerte sentir que estás en un espacio seguro que es este que es eh, eh, este diseño de personaje es cute chonchito uh -huh. chibi pero además está muy importante el tema de que en la saga de Harvest Moon hay mucha o oh, bueno Harvest Moon Story of Seasons tiene mucha relevancia de formar relaciones con otros personajes con los NPCs uh -huh. del juego entonces también es necesario hacer a los personajes atractivos de cierta manera para que te den ganas de tener una relación ya sea de amistad mm -hmm. o sentimental con ellos y por ejemplo en Animal Crossing que también los personajes son así como cute y todo pero además el nivel de personalización le da un plus distinto pero confirma mi punto de que, de que no importa si, si ahorita estás jugando no sé Resident Evil 7 y al rato dices ¿sabes qué? quiero regar mis rabanitos, y los, los riegas y ya tienes esa, eh, ese momento de paz con alguien
0: eh, A ver, perdón, efectivamente estoy jugando Resident Evil 7. Yeah. Ah, eh, antes, <risa> antes, antes de venir acá, estaba jugando Resident Evil 7. Eh, y, y, y yo la verdad es que lo tenía pendiente. Yo soy fan del juego de terror, ¿no? Eh, tú dices, todos somos como, como. Todos tenemos una necesidad de ternura. Lo que pasa es que algunos la reprimimos muy bien, ¿no? Entonces tú dices, no, 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 dame, dame Dark Souls, no, dame God, dame, dame Doom Eternal, ¿no? Quiero destruir cráneos demoníacos, ¿no? Eh, y, pero, pero tal Ajá. vez en algún momento ya te vas a cansar de destruir eh, cráneos demoníacos y te van a dar ganas de hacer otras cosas, ¿no? Y, y eso tal vez tiene mucho que ver con identificar un poco qué es lo que te da Harvest Moon, ¿no? Y en qué medida necesitas eso. Eh, yo yo la verdad uh -huh. es que soy partidario un poco de que ¿hmm? dime ah no yo decía que para qué clase de gente es, Pero
1: contigo ah, ah
0: sí ver, sí sí continuo. no mira a ver yo, yo creo que los juegos son como las drogas <ríe> en términos de que hay okay. personas que necesitan <risa> drogas que los eh, que, que los exciten que los estimulen hay otros que necesitan drogas que los relajen hay otros que necesitan drogas que les hagan ver cosas raras sí hay, hay otros que, que quieren más que nada una cosa más física y hay otros que quieren una cosa como más de visión. Sí, entonces, es, es una analogía, ¿no? No, no, no lo digo. Claro. <ríe> no vayan a tomarlo literalmente, por favor, ¿no? A la gente que está escuchando, por favor, no, los videojuegos no tienen nada que ver con la droga. De hecho, la adicción a los videojuegos no tiene nada que ver con la adicción, con las drogas. Pero bueno, a lo que voy es que, de alguna manera, el juego... Eh, 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 te ofrece algo que tal vez tú como jugador sí enganchas o no enganchas, ¿no? Eh, entonces creo que es interesante ver justo qué es lo que te ofrece Story of Seasons, ¿no? ¿Qué pasa con este tema como que parece relajante, no? Eh, tal vez las personas que, que, que lo juegan, no sé, ahí me contarás tu experiencia, digamos, de cómo tú te sientes jugando este juego, eh, requieren justo estos momentos como de tranquilidad, de relajación, de contacto con la naturaleza, ¿sí? Y este juego tal vez te está ofreciendo eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? No sé.
1: Okay. Yo creo, bueno, yo jugué Harvest Moon, Friends of Mineral Town, la CITU. O sea, creo que estaba bien y estaba en la universidad, ¿no? Entonces, eh, en su momento, lo que me atrajo y sobre lo que he reflexionado más, es acerca de la rutina que te ofrece. ¿Me explico? En, en general, todos los juegos, eh, su principal función es ser entretenidos. Una de las maneras de, de sumergirte en ese entretenimiento es eh, cumpliéndote una fantasía. En Zelda uh -huh. eres el héroe que rescata a la princesa, en Resident Evil pues eres el policía que mata zombies, que es tu fantasía en el momento. Pero ¿qué clase de fantasía te ofrece un juego de cultivar plantas? Que prim en primera instancia es algo que, que yo, una mujer que vive en la Ciudad de México, no hago. O sea, yo no cultivo uh -huh. mis hortalizas, nunca uh -huh. en la vida no. Entonces, creo que lo que nos ofrece Harvest Moon es esa posibilidad de entablar un ciclo que el juego en general está muy establecido y muy eh, metido dentro de varios ciclos, día y noche, estación con estación, un año con el otro, y así va pasando. y Pero además de tener una rutina establecida, tienes la garantía de que vas a tener una recompensa a tu esfuerzo. Y ahí está la fantasía. Porque a fin de cuentas, en la vida real sabemos que no es muy... No, no es muy, ¿cómo se dice? No es tan realista pensar que todo nuestro esfuerzo va a tener una recompensa. Uh -huh. eh, eso es más bien como un, una mentalidad de meritocracia, ¿no? Que si claro fuerzas vas a, a, a sobresalir, siendo que depende de muchas otras cosas, que no, no siempre depende de tu esfuerzo. Pero en Harvest Moon sabes que si riegas una planta uh -huh. durante 10 días, al onceavo vas a tener un rabanito, lo vas a vender y te van a dar dinero por él. Entonces se cumple la fantasía de que tu esfuerzo va a generar un resultado, te va a dar una recompensa y por lo tanto lo vas a seguir haciendo para tener otra recompensa. Y ahí está el enganche. Entonces creo que la posibilidad de ese espacio seguro para, para, para hacer una rutina y tener eh, tu justa recompensa es muy valioso y es algo que mm. mantienen los jugadores adentro.
0: Bueno, creo que eso de, de la meritocracia efectiva que te da un videojuego es algo eh, que aplica a prácticamente todos los videojuegos, con excepción de Dark Souls, que la verdad es que te castiga, aunque lo intentes muchas veces. Así que meritocracia, no. <risa> Pero bueno, en fin, hay, hay sí, algo no, de todas hay, maneras. Sí, eh, aquí tal vez tiene Ajá. más que ver, por lo que veo, eh, con la estabilidad, ¿no? Eh, con, bueno, de repente tú decías que hay, hay como eh, desastres naturales o hay como situaciones y está el clima, ¿no? Que también afecta, ¿no? Eh, uh -huh. Hay ciertas cosas impredecibles, pero dentro uh -huh. de todo, ahí vas tú con tu granja, nunca vas a salir perdiendo tanto, en general vas como creciendo, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, entonces. Sí, eh, y sobre
1: todo la, la gran ¿sí? fantasía que ofrece la financiera. <risa> y nosotros estabilidad financiera. No, estabilidad financiera.
0: No, no. ¿Que no sea slim? ¿Sí? No, claro, o sea, sí, lo ofrece, estabilidad, estabilidad sí, financiera. Incluso,
1: ¿no? No pasa nada.
0: Estabilidad financiera y conexión con la naturaleza. Ajá. ¿Qué más sí, quieres? En el, en el... O sea, ¿qué más quieres? ¿No? O sea, ¿cuánta gente hay que viaja de, de los pueblos? <risa> a la ciudad para tener la supuesta estabilidad financiera, ¿no? Pero aquí este juego te da eso, el contacto con la naturaleza Ajá. y el vivir en un pueblo, que es una cosa que tal vez la gente de la ciudad realmente añora, y ahora hay que ver con la pandemia, si mucha gente puede seguir trabajando, haciendo home office o trabajo a distancia, yéndose al, al pueblo, ¿no? Eh, creo que es una posibilidad real, pero bueno, de momento estamos en pandemia, ¿sí?, Así que mucha gente realmente claro. va a disfrutar, ¿no? Esto de estar eh, en un entorno natural, sobre y, todo si tú no puedes salir de tu casa y vives encerrada, ¿no? Y uh
1: -huh. ya que lo mencionas, justamente Friends of Mineral Town comienza así. Es una persona de granja que un día creo que le regalan a una, una persona de ciudad, perdón y creo que algún día le regalan una granja y dice, ah, sí, me voy a ir a vivir a la granja porque ya estoy harto de la ciudad y todo. Ahí empieza la fantasía, es el pretexto para mandarte al campo uh -huh. y empezar a trabajar. Entonces, o sea, es como una gran eh, fantasía
0: muy común, ¿te das cuenta? De... Ajá. Eso.
1: Y, te... sí, y es muy de japonesa, ¿no? De la naturaleza. ajá Sí, 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 muy sintoísta uh -huh. A
0: final de cuentas. Eh, o sea, porque yo...
1: incluso hay bueno. una deidad ahí. Uh -huh. Ah, perdón no, dale, dale, adelante eh, bueno, ok, que incluso está una deidad que me parece que es parte de todos los esta clase de, de juegos, de esta saga uh -huh. que es la diosa de la cosecha eh, uh -huh. y es como la representación de la naturaleza de tu granja, así de específico entonces a, a ella se encarga de darte progresión, de que si ya sembraste tantas cosas, ah bueno, ahora ya aguantas un poco más despierto, ya puedes hacer más trabajo en el día y y cosillas así. Y hay muchas partes, específicamente Florence of Mineral Town, que tienen espíritus, tienen duendes, cosas así. Y sí, eso uh -huh. viene de una eh, creencia japonesa muy arraigada, de que las cosas tienen espíritus.
0: De hecho, justo estaba recordando el, el primer Harvest Moon, donde hay duendes a todo esto, ¿no? Eh, me acordé, yo no sabía si lo había alucinado o si me estaba confundiendo con... <risa> Un Run Factory, ¿no? Donde, claro, aparecen otros seres, pero... Pero no, 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 eh, hay duendes en el original, eh, tienes que ir al bosque en cierta época y hay ciertas situaciones, pero sí, hay duendes, ¿no? Sí, eh, así y, es. y aquí además está la diosa, ¿no? La diosa te bendice con eh, resistencia, ¿verdad?
1: Sí, o sea, te da distintos regalos. Hay veces que le puedes hacer una ofrenda, en su fuente tiene una, una cascada, ¿no? Y le puedes mm. eh, ofrendar algo y ya determinados momentos te regala algo, o, o te da una valla de poder, que es tener este, es, es más resistencia ¿no? a la larga. Uh -huh. Cosas así, en las, con lo que sientes que vas progresando en el juego. Esa es la progresión que tienes en esta clase de juegos de granjita.
0: A mí me llama la atención cómo los japoneses, y creo que esto da mucho para ese hipotético coloquio que vamos a hacer en un futuro de videojuegos y Japón, que cada vez se perfila más porque sobre todo en términos de cómo eh, van introduciendo y divulgando muchos aspectos de su cultura, ¿no? Eh, y es interesante lo, la figura de la diosa porque finalmente, o sea, eh, las bendiciones, entre comillas, que te da el, el campo, la naturaleza, eh, creo que es una cosa que está en muchas culturas, ¿sí? Eh, eh, el hecho de tener una vida más saludable, de tener más resistencia física, más vigor, ¿sí?, eh, bueno, yo tuve la suerte de conocer, estar, digamos, con una expareja que, que sí pertenecía a un pueblo originario y me hablaba un poco de los espíritus de, de los lugares, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con tradiciones de acá, de América Latina. Eh, y claro, o sea, sobre todo tomando en cuenta eh, tal vez esta... esta Ahora estoy pensando en Bim Chulhan, perdón la deriva, ¿no? pero justo con esta, esta, este tema de la invitación a tener un jardín, básicamente, ¿no? y a ver cómo en el jardín la naturaleza se va expresando. ¿no? Eh, eh, de alguna manera este juego también te está seduciendo un poco en la vida real, ¿sabes? A que tú en una de esas cumplas la fantasía, ¿no? El juego es la fantasía, pero ¿y qué tal si en una de esas tenemos medios...? Para poder vivir esta vida que parece tan agradable, ¿no?
1: Podría ser. Digo, ya que no puedes ir a buscar la Trifuerza, podría ser tener una hortaliza, ¿no? es la de cumplir. Y, bueno, más que nada, específicamente hablando de Harvey Moon uh -huh. y de Story of the uh -huh. Sons, es que no puedo separarlos, lo no siento. No, es lo mismo, Creo no es lo mismo. sí, que <risa> no, tener, bueno. no, no pretende ser un juego didáctico en el sentido de que. No es exacto en cuanto a los tiempos de cada cosecha, ni uh -huh. nada, ¿no? A fin de cuentas eso solo es un elemento de gamificación, uh -huh. para que sea jugable eso.
0: Pero, pero, pero a ver, ahí, ahí justo, pero ahí, justo ahí yo me acuerdo, me acuerdo un dato en particular, que eh, eh, los rábanos, ¿no? Los rábanos son rápidos, y en la vida real, cultivar sí. rábanos es rápido, ¿no? Es una de las verduras que más rápido crece, y yo me acordé cuando jugué el primer... Eh, Harvest Moon, que pasaba eso, ¿no? Ah, mira, los rábanos. Bien por los rábanos. <ríe> eso. Sí, sí, sí. No,
1: pero, Exacto, perdón, supongo que de ese lado... No, no te preocupes. Eh, debe tener ese, un poco de sentido de realidad, ¿no? Ajá. Eh, eh, basando en eso, o sea, no puedo poner piñas que crecen de un día a otro, por ejemplo, porque no... Ajá. Eh, no contribuye a la suspensión de la incredulidad del jugador ajá, como, ajá. Ay, No más. En un día me crece una piña claro que no, eso no pasa y rompes el, la ilusión, por ajá. eso apegar eso un poquito más a la realidad ajá. funciona para que el jugador ya, son cosas que ya conoce son cosas que ya tienes en tu archivo mental, dices, ah bueno pues un rábano crece rápido, ¿no? un pepino ajá. crece rápido también, eso siembro ajá. mientras si es baratito y ya y luego
0: por, eso, eso, por eso no, no, no podrías tener magueyes ¿No? Cultivar un no. maguey, ¿cómo, qué, ¿cuántos son? ¿25 años para que te dé ahí pulque, ¿no? Para <ríe> agua, miel y todo ese, ese tema. <ríe> sí. No, está difícil, está difícil. ¿Cuánto dura no, el no juego? No sé, sé cuánto, ¿cuántos ciclos anuales son? Eh, ¿Es solo un ciclo, no? ¿Es no, un año? son Infinitos.
1: Infinitos. infinitos. O sea, hasta ahora no, no he llegado al final. Jugué abrele, abrele. Eh, Friends of Middle of Town para, lo jugué mucho tiempo, o sea, realmente uh -huh. lo dejé de jugar cuando ya dije, ¿qué hago ahora? Ah, eso uh -huh. sí, hay muchas cosas que hacer, o sea, no es nada más irme a sembrar y todo, hay, hay logros, hay, hay secretos, uh -huh. por ejemplo, hay una cueva de, de, donde tienes que ir a minar cosas porque también puedes recolectar minerales, piedras, puedes pescar, Puedes pescar peces raros, puedes pescar, puedes encontrar piedras raras, bajar mucho en la mina. Son esa clase de retos para la gente uh -huh. que, que quiere algo más, ¿no? que quiere clavarse en decir, quiero descubrirlo todo. Este juego también existe esa posibilidad. Eh, entonces, si bien la progresión eh, que se da. O como sientes que estás avanzando en el juego, es conforme vas teniendo una mejor casa, vas animalitos, uh -huh. vas teniendo más dinero. Luego dices, bueno, ¿y ¿para qué quiero todo este dinero? Pues para mantener una familia, ¿no? Y es cuando viene la otra parte, que es eh, cultivar relaciones y la posibilidad de tener una, una familia, un matrimonio uh -huh. y, y demás. Entonces el juego se extiende a, a hasta el infinito. El final en teoría es cuando te casas. En cuanto ocurre el matrimonio te pasan los créditos del juego y puedes continuar tu partida. ¿Y qué pasa
0: mm. después del matrimonio?
1: Pues vienen los hijos. <ríe> ¿Hay hijos en este juego? ¿Puedes tener hijos? Sí, así es.
0: Wow, sí. wow. O sea, a ver, sí, pero eh, claro. es como es como Pokémon, ¿no? Porque en Pokémon tú ya derrotas a todos los líderes del, 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 de los todos los gimnasios. Ajá y de alguna manera terminas el juego, viene el, tal vez el desafío final, eh, y termina, pero no termina, porque se abre para que tú sigas, digamos, eh, completando tu pokédex ¿no? Y tiene este ¿Sí? post-ending, eh, no recuerdo si se llama así, pero creo que se llama post-ending eh, de juego, eh, donde tú puedes seguir, 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 y, ¿Sí? y, y es infinito, ¿no? Igual que lo que estás comentando de, de Harvest sí, Moon, ¿no? Pues eso, porque eh, esa
1: clase de juegos tienen esa... esa posibilidad de hacer muchas cosas y para quienes son competicionistas, si sí, se sí, dice así. Sí. Uh -huh. eh, competicionistas, ofrece... Comple com ¿no? ajá. ajá. Uh -huh. eh, para quienes son en esa clase de jugadores también les ofrece materiales les ofrece esa carnita.
0: Entonces,
1: uh -huh. Sí, sí, muy atinada esa comparación. Es clase Pero de... bueno,
0: a ver, hablemos, hablemos del amor, ¿sí? Hablemos del amor en el mundo de Story of Seasons, ¿no? Porque justo... Eh, eh, comentábamos de, de pasadita de que este juego parece que tiene una apertura eh, ya como bien amplia a todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, ¿no? Tú puedes meterte con quien se te ocurra independiente de, de su uh -huh. sexo, ¿no? Bueno, hay personas que so, son como sí. susceptibles de ser um, emparejadas, por decirlo así. Sí. Me imagino que no todos, Sí, ¿no? exacto. Ajá.
1: No, porque ajá, hay gente que ya claro, está casada. O sea, con ellos se los casados.
0: ¿no? Ajá, <risa> ajá. Ok, ok. Ya, infidelidades Entonces, no. Va.
1: <risa> no, en fin, no, no queremos eso. Eh, <risa> bueno, Story of Seasons, Friends of Middletown, Town, eh, eh, es un remake de la versión original para, para Dance, que creo que eso se me había pasado a decir, que, que en general vamos a hablar de las dos versiones, pero la que más nos interesa ahorita es la, la, la reciente, que es Story of Seasons, Friends of Middletown que en internet muchos fans le dicen Friends of Bisexual Town, porque todos son bisexuales, ¿no? uh -huh. Aunque el término correcto porque sería pansexual. Porque eh, justo hay personajes casaderos, o sea, con, entre una gama de personajes entre los que puedes elegir a tu uh -huh. pareja y padre o madre de tus hijos. Pero como lo mencioné antes, los Harvest Moon de Game Boy Advance, eh, en el de... Hombre, en el que eras hombre, solo podías uh -huh. eh, emparejarte con las mujeres casaderas, Nada más. Ajá. Igual en el de mujer, únicamente. Aquí, en The Story of Seasons, Friends of Middletown, tenemos la posibilidad de elegir ya nuestro, nuestro sexo, nuestro género. Y realmente puedes emparejarte con todos los personajes casaderos. Puedes uh -huh. buscar eh, el amor entre cualquiera de ellos. Pero es muy curioso porque algo que añadieron es que primero tienen que ser novios. Algo que no estaba en el original Harvest Moon. En el original era como ya llega el medidor de amor al máximo, ya te puedes casar. ¿no? De, ah, bueno, para casarte necesitas tener una casa grande, una cama grande y, y ya, un patrimonio como en la vida.
0: Ajá, ajá. Eh, pero puedes ser novio sin tener patrimonio, o sea... Bueno,
1: ajá. El ¿Puedes ser novio sin lo tener...? Añadieron.
0: Ah, en el nuevo Sí.
1: En el nuevo sí, porque en el anterior no había. En el anterior era solo llegabas al matrimonio y ya. Pero en este puedes ser novios de, de todos. Incluso hay un logro que dice confiésate uh -huh. con todos hasta a, antes de casarte. Ya lo tengo. Órale, <risa> este, o sea,
0: ¿realmente tú puedes salir con, quien, con todos? Uh -huh. eh, Así es. Pa ¿Paralelamente?
1: Sí. Eso wow. es muy curioso porque no, no te dejan casarte con muchos. Ajá. Pero realmente no, no hay escenas de celos, no hay, no hay nada Algo que me parece que en Starbuck Baby sí sucede No lo he jugado, pero uh -huh. me parece que sí eh, eh, no, Está penalizado de cierta manera tener más una relación sentimental y,
0: Sí, o sí no sé si en ese o en, otro juego, ¿verdad? En, en persona, en persona eh, sí, sí. normalmente Si ah, tú llegas, sí, sí. llegas a un nivel elevado de relación con alguien Con quien puedes tener Bueno, yo más que nada hablo por Persona 3 Que es el único que termine porque son juegos eternos, ¿no? Eh, oh, sí. digamos que si tú tienes un nivel alto con una chica en el caso, bueno, son protagonistas hombres en general eh, llega a un nivel en donde si tú empiezas a salir con otra chica eh, se te congela la evolución del vínculo social con, esa, con, con tu novia y se pelean además, ¿no? entonces ahí empiezan problemas <risa> de celos y, y, o sea, puedes ser amigo hasta nivel 5, básicamente creo que es, ¿no? De, hasta el 10. Eh, no recuerdo si 9 o 10 es el último nivel eh, máximo de las relaciones, ¿no? Pero de 5 para adelante en dos personas, eh, cuidado con salir con otra, ¿no? Porque si sales con otra, se te congela el vínculo que tienes, y se te invierte la carta del tarot y significa que ya no, no, ya no vas a poder salir con, con esa persona, te peleaste, digamos, ¿no? Eh, eh, acá no, acá está mejor porque realmente nadie te castiga. Digamos, el poliamor, básicamente, básicamente, es poliamor hasta que se formaliza, digamos, en el matrimonio, ¿no? Eh,
1: eh, es una especie de poliamor bastante eh, liberal en ese sentido y no, no hay problema en cuanto a preferencia sexual ni, ni tener varias parejas. ¿Y eh, qué implica tener pareja? Pues en, en Story of Seasons. Pues es que puedes ver algunos eventitos especiales o en cutscenes en los que conoces Ajá. un poco más de la vida de los personajes con los que te estás relacionando y es bastante bonito. Al menos eh, a, a mí es algo que me satisface mucho porque depende de la relación, el nivel de relación que tienes con la persona y, y de sus horarios. ¿no? Si, si sabes que los sábados están en el bosque a tal hora, puedes ir a verlo y a lo mejor pasa una escena bonita. ¿no? Eso es lo que implica tener una relación con alguien. Algo que pasó, y eh, que también se diferencia de la versión de Game Boy Advance con la de Switch, eh, es que originalmente, entre los personajes cazaderos, hay, eh, tienes un rival para cada uno. Digamos, si te gusta un chico, él tiene a su chica con la que podría emparejarse, ¿no? eh, que es otro NPC. En la versión sí. original, podías hacer que estos personajes también favorecieran su vínculo y después se casaran entre ellos, y, y ya... O sea, si, si tú elegías casarte con uno, podías hacer que todos los demás también tuvieran una pareja y también tuvieran su vida, ¿no? Uh -huh. Pero en esta versión lo quitaron por completo. Ya no tienes rivales. O sea, ya nadie va a intentar quitarte a tu amor. Sí. Esto sucede porque al parecer a los japoneses, que es el público para el que está más destinado originalmente, no les gustó la idea de tener rivales en el amor. Entonces, de plano, quitaron esa parte... en.
0: La versión de switch sabes que ahora que tú estás mencionando todos estos temas y, y estamos diciendo oye mira hay, hay poliamor en story of seasons hay bisexualidad no eh, hay eh, homoparentalidad ojo,
1: también
0: hay homoparentalidad sí, sí. Eh, entonces fíjate que eh, me parece muy interesante cómo se ha naturalizado ¿sí? este todo este asunto claro. en los videojuegos no eh, pero
1: Sobre todo en ¿No? Sí, sí, bueno, depende. O sea, también hay. hay... Es que, sí, dicen que es muy conservador.
0: Claro, sí llama la atención, por ejemplo, uh -huh. Nintendo, que tiene esta fama, ¿no? De, 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 ser, de hacer juegos para niños, que le ha costado mucho quitársela, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí, sí, ahora, bueno, no sé, tienes The Witcher 3, que, claro, hay, hay de todo, con todo, pero. Uh -huh. eh, pero justo yo estaba pensando en cómo, cómo tratan eh, el asunto de las relaciones. Eh, eh, digamos, homoerótica. Homo eh, porque, Ajá. por ejemplo, creo que te comenté de pasadita, ¿sí? el caso de, de los Mass Effect, ¿no? Donde en eh, uh -huh. Mass Effect tú puedes tener un protagonista hombre, el Capitán Shepard o la Capitana Shepard, uh -huh. y básicamente todos tus, eh, tus otros compañeros son personas con las que puedes llegar a tener una relación afectivo-sexual, ¿no? Eh, pero aquí, de alguna manera, los diálogos son los mismos, eh, sea que tú seas una mujer y estés con un alienígena hombre O que tú seas un hombre y estás con un alienígena hombre O un hombre y un alienígena mujer O sea, los diálogos son los mismos, básicamente Entonces como que se neutraliza absolutamente cualquier diferencia no Entre relaciones hombre-hombre, hombre-mujer, hombre no sé No sé cómo lo ves tú ahí, ¿no? en, en, en Story of Seasons pues
1: creo que sí han, se han marcado un poco la diferencia en el sentido de que, bueno, a veces, no sé, pienso en al, animes o cosas así, que lo uh -huh. tildan como que Ay, son, son muy buenos amigos, son ultra uh -huh. super archi amigos, ¿no? Eh, y se agradece uh -huh. mucho que ya se haya naturalizado en, en este juego, porque sí tiene un poco de diferencia con respecto a esto de ultra super amiguísimos, en el sentido Ajá. de que, por ejemplo, yo estoy jugando con mi personaje mujer y también he estado ahí conquistando mujeres en el juego uh -huh. para tener mi logro de conquistar a todos. Y, por ejemplo, hay una chica que... que vive solo
0: ¿Solo para tener para... el logro hay que, hay que especificar, ¿no? Eh, eh, ok. Complecionista. No, <risa> no, está bien, está bien. Sí,
1: complecionistas y también están bonitas. Este, pero... Por ejemplo, hay un hay un señor eh, que, bueno, es una chica y vive con su papá, ¿no? Nada más. Uh -huh. Papá dice, no, pues, es que yo quiero que mi hija esté con alguien que, que la quiera. Y, y tú has pensado, Jackio, que es mi nickname, ¿no? ¿Tú has pensado, Jackio, en estar con mi hija y cosas así? Uh -huh. Y lo dice así como de manera muy natural. Sí, me acuerdo que sí lo dice específicamente de género. Así de uh -huh. una chica que, le, que la ame, algo así dice muy, muy específicamente
0: ok, consideran que tú eres mujer, por ejemplo pero es bastante
1: natural uh -huh. y, y lo aceptan y te uh -huh. están usando la chica y no hay ningún problema, incluso dentro de los, los personajes cazaderos también, ah bueno, con diferencia en la versión de, de Advance, en esta agregaron a otros dos personajes cazaderos, hombre y mujer Uh -huh. este, distintos así ¿no? entonces la, la chica es hippie y vive en las montañas y así muy madre naturaleza y todo y ella así dice eh, abiertamente como que ah, pues es que tú eres una chica linda o sea si sí hace referencia a ti como, uh -huh. como tu género que escogiste con el que escogiste representarte entonces lo hace de manera muy natural y o sea, yo creo que si un niño juega esto está perfecto no, no no hay ningún problema, eh, no se trata el tema con visitas ni con dobles. Mm. Si te casas con, con alguien de tu, del sexo opuesto, ¿no? pero ¿qué pasa ahora que puedes casarte con alguien de tu mismo sexo? Ah, pues también pueden tener un hijo, pero en esta ocasión te lo da la mitad de la cosecha. La naturaleza te permite criar un hijo con alguien de tu mismo sexo.
0: Órale, algo que me, órale. me parece un
1: detalle muy, muy bonito. Ajá, sí, 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 o sea, además es que le añaden este toque mágico de decir, ¿sabes qué? Porque no he llegado a esa parte, no, todavía no elijo con quién casarme, ¿no? pero uh -huh. sí, me para llegando en algún momento la diosa de la cosecha y te dice, ah, pues veo que se aman y, y creo que ustedes serían aptos para criar un niño y le, te da un niño, ¿no? Ahí,
0: por. O la sea, magia de... es como, básicamente sí. algo increíble, el Espíritu Santo y en...
1: ojalá, ojalá que sí. más juegos se haga esa naturalidad.
0: Entre el Espíritu Santo y la cigüeña, una cosa así, ¿no? Pero, ¿no? ¿Te ¿Sale un hijo ahí? <ríe> bueno, justo, justo llama la atención esta extraña mezcla, ¿no? Entre, entre oye, que progre, que, que progre el juego, eh, pero por otra parte, que tradicional y que simple, ¿no? Eh, y esa naturalización que hacen de todo este tipo de cosas, como el amor, la homoparentalidad... Me parece fuerte, eh, me parece fuerte, ¿sí? ¿sí? Eh, no es menor lo que está promoviendo Nintendo ahí, ¿no? Eh, yo sé que en estos momentos, claro, eh, no, no. está bien, está, está mainstream, digamos, eh, apoyar eh, todo el colectivo LGBT y todo, eh, y debería tener más representación en, el, en, el, en la industria del videojuego, ¿no? Pero, pero no es menor, sobre todo cuando tú tienes un sí. juego que parece como, como estéticamente como como infantilón, ¿no? Como, ah, déjaselo a tu niño, ¿sabes? O sea, Ajá. Más, más aún ¿Sí? con lo que te decía de, para, para las mamás que, que, que están preocupadas, digamos, de que hubo oh, la violencia en el videojuego, déjale esto. Eh, y en una de esas, ¿qué está promoviendo este juego, digamos? Eh, eh, o sea, son, son cosas que de alguna manera quedan un poco al, al criterio también de, de quien lo está jugando, pero Nintendo, al menos, se posiciona, ¿sí? Sí se posiciona en esto eh, y, y lo hace uh -huh. con una naturalidad que además hace que el mensaje sea más fuerte. No sé si estás de acuerdo con esto, pero eh, esa naturalidad eh, y esto todo sea así y que sea sin sí. espamientos de nada, me parece que el discurso hace que el discurso sea más fuerte, ¿no? uh -huh. eh, más eh, Ajá, del apoyo LGBT, ¿no? pero bueno, en fin. Eh, para ir cerrando, creo que sería muy bueno tener algunas conclusiones ¿no? de toda esta conversación. Eh, vamos a ir viendo un poco algunos temas, ¿no? Eh, este tema de los ciclos, eh, la vida, eh, el cultivar plantitas y el cultivar relaciones, ¿no? Eh, justo para las personas que de alguna manera necesitan ese tipo de experiencias y la buscan en, en el videojuego, parece que aquí está. Aquí está lo que estás buscando, ¿no? La cuestión es identificar también eh, por qué este tipo de juegos te puede gustar, ¿por qué lo recomendarías tú en ese sentido, ¿no? Sí, es que, Yo lo, creo es, que, es que lo recomiendo, que que con... lo recomiendo. ¿no? Sí.
1: Sí, sí, claro, 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 lo recomiendo mucho. Eh, la oferta de juegos de granja es, es extensa. He jugado varios a raíz de que me gustó Moon, Pues jugué en su momento Farmville. Eh, no me uh -huh. acuerdo, había otro de celular que también jugaba, uh -huh. pero sin embargo las mecánicas son distintas en el sentido de que te llama a la acción para producir, para seguir creando y, y crecer, uh -huh. o sea, el, el gameplay de esos juegos suele ser enfocado a, a, a algo tangible, ¿no? Entonces, uh -huh. Story of Seasons definitivamente lo recomiendo como ese espacio seguro en el que ya, o sea... Hoy, hoy no quiero matar zombies, no sé, hoy no quiero tirar a nadie de, de la plataforma en Smash, hoy no quiero pintar paredes en Splatoon, hoy quiero regar un rabanito y hablar con la gente. O ¿no? sea, sí, imagínate hoy que Splatoon ya es vandalismo, ¿no?
0: Splatoon ya es vandalismo. Sí,
1: antes... Es que, si es... Si es Platón te parece
0: vandalismo, dale con Harold Moon o Wars, no, pero tiene, tiene su encanto también en, en otras cosas, ¿no? Sobre todo en términos de las relaciones claro. humanas, parece, ¿no?
1: Sí, eh, en términos de, de conocer otros personajes, eh, bueno, yo soy una persona que consume cosas por el diseño de personajes. Así si veo un anime con un diseño de personajes padre, lo veo, ¿no? O sea eso es lo que me llama la atención, y eso es por lo que empecé a jugar Harvest Moon en, en primer momento, de hecho, el diseño de personajes está muy lindo, no nada más de los personajes cazaderos, sino en general, la estética Ajá. del juego es muy bonita, da ternura, dan ganas de seguir jugando, repitiendo este ciclo, y, y a fin de cuentas, lo que te decía, todos tenemos necesidad de ternura a veces, y este este es como ese juego bonito, es como el bebé al que le aprietas los cachetitos, así, Ajá. esto es Story of Seasons, ¿no? es ese juego que te puede pero de momento. Oye, una, sí, última,
0: una, una, una última pregunta, no sé, puede ser un dato, ¿no? Muy muy fric ¿no? El, bueno, estábamos hablando del personaje hombre tradicional que, que tiene este, esta gorrita para atrás, ¿no? Okay. Eh, a ver, eh, eso, eso pasaba en los 90, ¿no? Eh, eh, no sé, me llama mucho la atención el personaje original con esta gorrita, que parece como hip hop, ¿no? Yo, yo lo asocio mm. con el hip hop, no sé. ¿Le puedes cambiar la, <risa> la gorrita para adelante también, o siempre tiene que quedar, o lo puedes personalizar, ¿no? Eh...
1: Ajá, qué bueno que tocas ese tema, porque justo <risa> algo que yo sentía que le hacía falta a Harvest Moon era la personalización, porque entre las versiones de hombre o mujer, solo podía ser uno, no había más mm. personalización que eso, ¿no? Ahora, ya tienes la posibilidad de escoger entre esos dos personajes principales este tu tono de piel súper importante, pero ya hay otros uh -huh. dos de cabello oscuro. De cabello uh -huh. oscuro y la chica de cabello oscuro, este y ya tu tono de piel. Entonces, ya agregaron un poquito de personalización. No se metieron en muchos problemas porque no es como otros juegos en los que escoges el corte de pelo y color, no uh -huh. no interesa eso, solo hay una gama un poquito más amplia en comparación con otros para elegir con qué avatar representarte. Entonces, también se fijaron en eso, yo creo que en siguientes ediciones se agradecería que permitieran una personalización más amplia, cosa que por ejemplo, Animal Crossing hizo uh, Lo explotó o sea Animal Crossing triunfó por eso y por el factor social que a muchos ayudó durante la pandemia ¿no? Entonces, hay que ver, eh, creo hay... que hablando de Story of algo que, uh -huh. que podría mejorar.
0: Hay que ver cómo se viene la próxima entrega, ¿no? No sé si salió, está próximo a salir eh, sí. Uh, Pioneers sí, of Falling Town está próxima, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver Me qué, qué pasa, fin. creo que nos puede servir mucho justo esta conversación para ir viendo cómo evoluciona la franquicia y qué pasa con el próximo título, ¿no? Eh, sobre todo claro. en todos estos temas que pueden ser de repente controvertidos o, o, o especiales, ¿no? Eh, justo, uh, yo la verdad es que algo he jugado, pero con estos temas, ¿no? Y sobre todo los temas de, de cómo se naturaliza lo LGBT y las distintas formas de amor, eh, creo que va a ser interesante ver que nos ofrece el siguiente título. Pues bueno, Jess, eh, te agradezco mucho por la participación en este podcast tan interesante, no, eh, un controvertido me pareció. Eh, no, no, no por lo que decimos nosotros, sino por el mismo juego, que, que, lo que plantea, y en particular por las por la naturalidad con lo que lo plantea. Eh, pero claro, me parece muy interesante también como fenómeno. Vamos a ver también tener este referente aquí para en futuros momentos a, hablar de juegos similares, sí. Y de, y de género, de, de estos juegos tranquilos vale. y juegos buena onda que podemos comentar, ¿no? Vale, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Quedamos ¿Sí? al tanto. Hasta luego, bye bye.